0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Ich bin Rita Molzberger.
0: Diese Folge hat keine Nummer, denn das hier ist eine Überraschungsfolge, die wir vorbereiten für den Fall dass uns etwas Unvorbereitetes trifft und wir mal nicht wie gewohnt alle zwei Wochen freitags senden können, was immer der Fall ist. Und wie sind wir auf die verrückte Idee
1: gekommen, dass irgendwann mal was Unerwartetes passieren könnte? Ich glaube, weil ich einen guten Lauf hatte im Januar
0: von Dingen, die einen unerwartet treffen können. Und deswegen wollen wir heute auch wirklich darüber sprechen, wie wir mit unerwarteten Wendungen in unserem Leben umgehen. Das müssen nicht unbedingt ganz große sein. Ähm aber ich hatte tatsächlich einen Run im Zweitagesrhythmus. Und ja, das wird ein bisschen persönlich, aber da müsst ihr jetzt durch und ich auch.
1: Es <lacht> so. ist sehr beeindruckend, so viel kann ich schon sagen.
0: Ja, ich habe Rita das zusammengeschrieben, weil ich auch selber sonst nicht. Also, es war so. Es, kennt ihr diese. diese Tage im Leben, wenn ihr glaubt, da hat jemand euch das Drehbuch eures Lebens entrissen und schreibt einfach mal wild ein paar Seiten rein, so als Überraschung, ja, so und ihr steht daneben und denkt euch im Moment, aber eigentlich sollte das doch jetzt ganz anders weitergehen, sowas hatte ich vier Tage, nee fünf Tage sogar fast in Folge und es fing damit an, ich glaube, ich bin selber schuld, weil ich auf der Fahrt nach Berlin ähm, wo es in den, äh, zu der Veranstaltung wo goldene Blogger ging und ich dachte, geil, Wochenende Berlin, endlich mal wieder, lange nicht gemacht. Und auf der Fahrt nach Berlin saß ich in der Bahn, die war tatsächlich sowas wie pünktlich, für die Deutsche Bahn gar nicht so einfach. Also die erste Unerwartbare. <lacht> genau, das war das erste Unerwartbare. Wir hatten nur 20 Minuten Verspätung und ich habe äh, auf meinem Instagram-Account gesehen, dass der Tattoo-Laden meines Vertrauens, die Künstlerin, die ich da schon sehr lange beobachte, einen Flash Day hat. Das heißt, man kann ohne Anmeldung... Einfach da hingehen und sagen, ich hätte gerne dieses Motiv und ähm, würde mir das gerne stechen lassen. Also Flash Day mit E oder mit A? Nee, mit A. Okay. Flash Gordon. Genau. Ähm, das habe ich dann spontan im Zug entschieden, weil ich dachte, das schaffe ich, bis 12 oder 12.30 Uhr da zu sein. In Berlin steht man eh nicht so früh auf. Vielleicht bin ich noch eine der Ersten. Ich hatte zwar einen Termin schon um 14 Uhr, aber ich dachte, da komm, den verschiebst du zur Not. Alles kein Problem. Wir sind ja spontan, wir sind hip, wir sind jung. habe das gemacht. Bin da hingefahren, habe mir das Motiv ausgesucht, war tatsächlich die erste, die dran kam, weil ich schon wusste, welches Motiv ich gerne haben möchte, musste aber bar bezahlen. Jetzt gehöre ich nicht zu den Leuten, die viel Bargeld dabei haben <lacht> und musste an den Geldautomaten, dann habe ich schön bei Google Maps gegoogelt, wo der nächste Geldautomat ist. Bin da hingegangen und dann fiel mir einer ja naja, den Termin um 14 Uhr werde ich nicht schaffen. Während ich das Geld abhebe, rufe ich also bei dem Menschen an, mit dem ich einen Termin hatte, um diesen Termin eine halbe Stunde oder Stunde zu verschieben, falls das möglich wäre. Und äh, telefoniere und habe den Menschen, Menschen auch sofort erreicht. Wir haben noch nie telefoniert, also es war eine ähm, nicht so ganz Wohlfühlsituation für mich, weil fremde Menschen anrufen zu sagen, wir haben uns noch nie gesprochen, wir hatten einen Termin, aber ich habe gerade überlegt, ich wir verschieben nicht. den einfach. Genau, War irgendwie nicht so geil. Und geh so telefonieren weiter und stehe an der Ampel und denk so, ähm, Moment mal, du hast die Karte eingesteckt, du hast den PIN eingegeben, du hast die Zahl 500 eingegeben für den Betrag, den du gerne haben möchtest, aber wo ist das Geld?
1: <lacht>
0: das ist ein schlimmer Moment jetzt schon. yep das ist ein schlimmer Moment und dann war ich auch nicht in äh, Köln-Sülz. Ja, Im gut situierten Köln-Sülz, wo Mütter und Väter ihre Kinder auf Spielplätzen beschäftigen. Sondern ich war in Berlin, als Treptow. Den Stadtteil konnte ich nicht so ganz einschätzen. Also du ähm, wusstest
1: nicht, ob dir jemand hinterherläuft und die 500 genau, Euro in wusste, die Hand drückt. Richtig, ich wusste nicht, ob jemand
0: diese 500 Euro genommen hat, um sie mir hinterherzutragen. Mhm. Oder um sie selber einzustecken. Oder ob der Automaten, das passiert ja auch, die eingezogen hat. Es war zu dem Zeitpunkt nicht klar. Ich habe dieses Telefonat dann sehr abrupt beendet. <lacht> Und bin zurück zu dem Automaten oh, Moment. gegangen. Moment. Ja, das Geld war da natürlich nicht mehr. Und dann stand dann ein älteres Ehepaar. Und die, die, ich habe mich natürlich gefragt, ob sie zufällig Geld gesehen haben. Haben Sie? Aus dem Automat. Haben Sie 500 Euro winken sehen? Nein, hatten Sie nicht. Und dann habe ich nur bei mir, dann habe ich so einen kurzen Moment gehabt, wo ich über, mich hätte ärgern können und dann überlegt, naja. Vielleicht hat es ja jemand genommen, der seine Rente auffrischen muss. Der sonst Flaschen sammeln gehen muss. Oder jemand kann jetzt neue Schuhe kaufen oder was auch immer. Ähm, ich habe den bestmöglichen Fall eingenommen und habe den ganzen Vorgang wiederholt. Und nochmal 500 Euro abgeholt, weil ich wollte ja dieses Tattoo trotzdem mhm. <lacht> Und das hat dann auch ganz wunderbar geklappt. Und der Termin hat dann auch geklappt. Ähm, so Und ich habe dann ja überlegt, ob ich mich jetzt noch ärgern muss, ob das Sinn macht und habe entschieden, nee. Also Hattest du ja auch gar keine Zeit für, weil die nächsten Überraschungen schon anstanden. Genau, wobei der Sonntag relativ ruhig verlaufen mhm. ist. Die nächste Überraschung kam dann am Montagmorgen. Ich habe das Hotel gewechselt von Friedrichshain. Vom schönen, hippen Friedrichshain bin ich dann in die Stadtmitte gefahren, Warschauer Straße an der u bahn eingestiegen. Ähm, habe aber leider nicht den, das Ticket ziehen können mit Geld, weil wieder kein Geld in den Automaten ging und musste auch aus Geschwindigkeitsgründen die Karte nehmen, um ein Ticket zu kaufen für die Bahn. Ein Vierer Vierer-Ticket, weil ich eh wusste, ich musste noch ein paar Mal hin und her fahren. Habe das dann auch gemacht, komme in meinem neuen, hippen Hotel an in, auf der Friedrichstraße, das war ganz schick ähm, und dachte dann geil so. Den nächsten Termin hast du um halb zwölf, bis dahin schaffst du noch eine Runde Yoga, hab mich dann entspannt in meinem Hotelzimmer ausgebreitet, meine Runde Yoga gemacht, mich fertig gemacht, will losgehen. Sag mal, wo ist eigentlich meine Geldbörse? Ähm ich ich habe dann das gemacht, was ich immer mache, so alles aus, ausgeräumt. Also alle Taschen durchsucht, den Koffer durchsucht, ob ich es irgendwo hingeschmissen habe, unter Kissen, ins Bad gelegt, in den Kühlschrank der Minibar, was weiß ich, was man halt manchmal so macht, wenn man so bräsig unterwegs ist. Da war aber nichts. Mhm. Und dann dachte ich so, Moment, du hast in der Bahn hattest du kurz das Gefühl, der Reißverschluss deiner Tasche sei nicht richtig zu gewesen und hast den wieder zugezogen. Ich hatte da wohl gefühlt, ob das Portemonnaie da ist und hatte auch den Eindruck, das Portemonnaie gefühlt zu haben. Mhm. Also es wäre noch da gewesen.
1: Phantomschmerz.
0: Ich kann es dir nicht sagen, ich ja. kann es dir wirklich nicht sagen, aber das war der Moment, wo ich entschieden habe, ich rufe jetzt mal den Kartennotdienst an und lasse mal so blöd, die alle Karten sperren mhm. und zwar sofort. Ähm, dann bin ich, weil ich ja kein Geld mehr hatte, auch kein Bargeld mehr und wirklich nicht mal 50 Cent in der Hosentasche, so wie sonst immer, zu meinem Termin, zu dem ich gehen musste, zu Fuß gegangen, weil BVG ging halt nicht, mhm. ja? Ähm, musste da auch zu spät auftauchen, und habe dann nur gesagt, ja, hallo, guten Tag, ähm, es tut mir leid, ich komme ein bisschen zu spät, ähm, ist mein Portemonnaie geklaut werden und ich komme jetzt einfach zu Fuß. Und, und auch da habe ich... Ich, ich habe so ein 10.000-Schritte-Ding 10 <lacht> mit mir selbst am Laufen. <lacht> ich weiß und das Geile ist, auch da habe ich zwar natürlich alles unternommen, um das Schlimmste zu verhindern, aber ich habe mich überhaupt nicht aufgeregt und ich weiß nicht, warum. Hm. Weil es wäre ja schon ein Grund, jetzt mal kurz hysterisch zu werden oder so, Ja, ja.
1: Und das hätte ich auch früher
0: gemacht, also ich hätte mich total aufgeregt, das habe ich aber nicht, ich habe einfach, ich war in so einer stoischen Gelassenheit, mhm. wo du schon mal gesagt hast, ich wäre Stoikerin, bin ich eigentlich ja, halt überhaupt nicht, was hast du gesagt, und genau. stimmt das. Aber ich bin wirklich eigentlich so ein total impulsiver Mensch und neige auch dazu, mich aufzuregen, das ging aber da überhaupt nicht. Mhm. Ähm, und dann ja bin ich dann nach dem Termin erstmal zu Fuß zu der Bank, wo mein Geld eingezogen worden ist, weil man muss das nachzählen lassen, man muss dafür einen Auftrag stellen, weil es eine andere Bank war als meine, wo ich sonst immer bin. Das habe ich dann gemacht, dann bin ich zu Fuß weiter zur nächsten Polizeistation. Bin da so ein bisschen durch die Gegend geirrt, habe dann den Diebstahl meines Portemonnaies angezeigt, ganz cool. Dann war es allerdings schon ziemlich spät zu dem Zeitpunkt, weil der Nachmittag schon rum war. Und weil das Zu-Fuß-Gehen ja auch dauert. Richtig, also ich hab, mhm. bin schon zwei Stunden bei um, um die 0 Grad durch Berlin gestapft, mhm. ganz tapfer. Und habe mich so gar nicht aus der Ruhe bringen lassen, wusste aber, heute Abend ist die Veranstaltung, es war Montagabend. Und du so musst dich auch noch so ein bisschen, naja, ansehnlich aufbereiten, weil du wirst auf einer Bühne stehen und so warst ja schon für einen Preis nominiert. Das genau, der andere, ja der andere Podcast, genau. Und ähm, ja, dann ähm, wurde es wirklich so spät, dass dann irgendwann meinte bei der Polizei so, wie lange dauert es denn jetzt noch? Die so, ja, warum? Ich so, ja, ich muss halt ähm, in einer Stunde wieder im Hotel sein, mich fertig machen, weil dann gibt es einen um Preis und ich brauche von hier aus 50 Minuten zu Fuß. Worauf, mich die Polizistin anguckt und meinte, wissen Sie was, nehmen Sie doch, doch drei Euro. Damit ich BVG, das war wirklich total, das war super, super nett. Das ja. war wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, genau, diesen Preis habe ich dann nicht gewonnen, aber ich hatte einen netten Abend. <lacht> was ja auch preisverdächtig ist, mal
1: so ein richtig das, netten Abend Das stimmt, Abend das war Abend.
0: wirklich auch mal ein richtig netter Abend. Ich glaube, ich war auch so in dem Zustand, wo ich dachte, na komm, ey, was soll's, der Gänse jetzt auch betrinken. Mhm. Das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und wusste noch nicht, was dann auf mich wartet, zwei Tage später. Ähm, und es tut mir leid, wenn ich, da so, wenn ich das jetzt so flapsig dahin sage, ähm, aber tatsächlich bekam ich dann am Mittwochmorgen, zwei Tage später, von meinem Bruder morgens die Nachricht, dass mein Vater gestorben sei. Mhm. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, ähm, Entschuldigung, ich irgendwie, ähm, ja, äh, was passiert hier gerade? Ähm, und das kam insofern nicht unerwartet, weil er natürlich schon auch sehr alt ist oder war. Ne? Also der wurde wäre jetzt 87 Jahre alt geworden letzte mhm. Woche. Und ähm, ja, das war auch so ein Moment, wo ich dachte, okay, ähm, ich kann mir das jetzt nur angucken. Also was, was soll ich jetzt damit machen? Mhm. Wie gehe ich denn jetzt damit um? Also, Hattest du
1: unmittelbare Empfindungen oder war das mir so? Ich habe ja das immer erstmal die
0: Empfindung, mich um alle kümmern zu wollen, ja. damit es denen gut geht. Und äh, mein Bruder weinte dann halt auch am Telefon. Natürlich setzt dann bei mir erstmal der Reflex an, jemanden, auch wenn es nur am Telefon ist, in den Arm zu nehmen und so. Und habe dann schon auch gewusst, ich muss jetzt mehrere Menschen anrufen und, und informieren und äh, auch mit meiner Schwester reden und so. Mir war schon klar, ich habe jetzt auch viel zu tun ehrlich gesagt. Aber
1: das war jetzt nicht dieses Gefühl, das du eingangs beschrieben hast, da schreibt jemand in meinen Lebensplan gerade was rein, was doch. da gar nicht hingehört. Doch, doch schon. Ja. Das, also das
0: Gefühl war schon da, das hatte ich ja auch schon, das war mir da interessanterweise ja gar nicht mehr ungewohnt, weil mhm. ich das ja auch schon sozusagen vier Tage durchgeübt hatte, ja. ständig auf Dinge zu reagieren, die so gar nicht geplant waren und auch irgendwie äh, nicht, ich meine, ich bin nicht jemand, der ständig Dinge verliert, ich werde nicht beklaut ähm, und so und, und deswegen war das irgendwie so, dass ich dachte, ähm, okay, ich, ähm, ich nehme das jetzt, ich nehme das, was gerade passiert, weil ich nicht anders kann. Ich nehme das jetzt erstmal alles so hin, mhm. weil ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Mhm. Und ich weiß aber, dass ich früher nicht so darauf reagiert hätte und bin ganz überrascht auch von meiner Art damit umzugehen, mhm. weil mich das irgendwie, so,
1: so ruhig kenne
0: ich mich gar nicht.
1: Warst du positiv überrascht? Also fandest du das gut, dass du da so einen neuen Umgang mitgefunden hast oder hatte ich das noch zusätzlich aus der Bahn geworfen, dass du dachtest, so reagiere ich doch normalerweise gar nicht?
0: Nee, also tatsächlich ähm, habe ich das empfunden als die einzig, einzige gerade verfügbare, für mich verfügbare Möglichkeit ah, darauf okay. zu reagieren und mhm. damit
1: umzugehen, weil mich alles andere viel zu viel Energie gekostet hätte. Mhm. Ja, vielleicht ist da auch so ein Notfallprogramm angesprungen. Ich weiß nicht, wie das ist. Das können bestimmt andere Wissenschaftler aus anderen Richtungen besser erklären. Aber spannend daran finde ich diesen Punkt des planbaren, nicht planbaren, unerwarteten, unerwartbaren. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, ob was auf mich zukommt, was ich grundsätzlich hätte planen können, aber nicht gemacht habe oder übersehen habe. Oder ob das was ist, was... Ja, radikal unverfügbar ist. Ich finde, der Tod nahestehender Menschen ist was, das ist so radikal im eigenen Empfinden, aber auch in der Sache, das ist, hatte ich dir ja dann auch geschrieben, es ist irgendwie ein Skandal, Ja. Ne? so ein Skandalon, was ganz Fremdes, was einbricht in die eigene Welt und meinetwegen hat man das schon ein paar Mal mitgemacht, ist auch schon selber alt, weiß, dass das sagt die Generation gerne, dass die Einschläge näher kommen oder so. Und trotzdem ist es nicht im engeren Sinne planbar oder Herstellbar, wie ich darauf reagiere. Und Überhaupt das ist nochmal eine andere Nummer, als sich irgendwie fit zu machen für einen Trip in die Großstadt, wo man vielleicht, wenn man negativ denkender Mensch ist, sagt, oh, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht beklaut werde. Oder ne, muss sich konzentriert bei der Sache bleiben, weil so viel Neues passiert. Das wäre bei mir zum Beispiel so, dann weiß ich, ich bin überfordert, so ganz viel Neues, da muss ich mich auf bestimmte Programmatiken festlegen, die funktionieren. Aber das ist ein großer Unterschied, finde ich, ob wir über was ähm, sprechen, was. Man hätte planen können und dass man dann locker nimmt, weil man denkt, naja, blöd gelaufen, hätte ich länger drüber nachdenken sollen, besser vorbereiten, dann kann man sich kurz ärgern, ist dann aber eben auch gelaufen oder ob einem wirklich was radikal Fremdes ins Leben einbricht.
0: Ja, das radikal Fremde ins Leben, also tatsächlich der, der Moment, der für mich, ähm, äh, wo ich dann doch noch einen großen, relativ großen emotionalen Ausschlag hatte, den ich nicht rausgelassen habe, aber wo ich es gemerkt habe, ist, ähm, als ich dann wieder da war und festgestellt habe, die haben nicht nur, ähm, die haben nicht nur mein, mein, meine Karte geklaut, sondern es ist ihnen wirklich gelungen, 3.000 Euro von meinem Konto zu entfernen. Ja. Ähm, das war so der Moment, das, da war mir wirklich unwohl, weil das einfach wie so ein Einbruch ist. Also mhm. die können, die haben anscheinend meine PIN ausgelesen. Und das geht mit so kleinen Videoleisten. Du siehst es auch nicht. Also es steht noch nicht mal mehr jemand hinter dir. Es hilft auch nichts, wenn du es verdeckst, weil sie es an deiner Handbewegung auch ablesen können und so. Mhm. Das ist wirklich sehr perfide, was da abgeht. Und ähm, das ist so Also die können, die konnten damit sozusagen alle meine Eingänge und Ausgänge auf meinem Konto. Und das ist ja wirklich was sehr Privates. Ja. das ist sehr Die haben einfach Daten von mir. Die wissen, wo ich arbeite, wie viel ich verdiene, wann ich von wem, wie oft Geld bekomme und so, äh, für was ich Geld ausgebe. Das mhm. können die halt alles sehen, wenn die deine Karte und deine PIN haben und so. Ich weiß nicht, ob das für die von Interesse ist, ehrlich gesagt. Aber allein die Möglichkeit, also ich lasse ja auch nicht meine Kontoauszüge irgendwie öffentlich rumliegen. Na klar. Ähm, das habe ich tatsächlich als Einbruch so ein bisschen empfunden. Ja. Das, das war mir sehr, das war so unangenehm, weil das so viel von meiner Persönlichkeit sozusagen offenbart.
1: Das berichten ja so. auch Menschen, die Jetzt tatsächlich einen Wohnungseinbruch erlebt ja. haben, dass es gar nicht darum geht, wie viel da weggenommen wurde oder was. Klar es ist es ökonomisch auch ein Faktor, das darf man jetzt nicht kleinreden. Ne? 3000 Euro sind erstmal weg und man muss gucken, dass man die wiederbekommt. Wobei das jetzt in der Reihe der Ereignisse, die du. Ne? Ja, davon genau, abgesehen. Total, davon Aber abgesehen. dieses Einbrechen ins Leben und Intimität unterwandern und eine Grenze überschreiten, die ich selber niemals aufgemacht hätte für jemand Fremden, das das ist natürlich ein Thema, das, das extrem schwierig ist. Und Menschen mit Wohnungseinbrüchen werden danach auch betreut, wenn sie das wollen und brauchen. Und können häufig auch diese Räume nicht mehr so gut benutzen wie vorher, zumindest eine ganze Zeit lang. Also, es ja. gibt auch Menschen, die dann einfach umziehen. Ne? Und zwar gerade, wenn sie, wobei ich mir den gegen Heiligen Fall viel schlimmer vorgestellt hätte, dem Menschen nicht begegnet sind, der da mhm. eingebrochen ja. ist. Ich kenne auch einen Fall, da ist der wirklich, ne, der gehst du so nachts in die Küche, willst ein Glas Wasser trinken und stehst dann dem Menschen gegenüber, der bei dir eingebrochen ist. Äh. Da würde ich denken, das ist jetzt so wirklich ja. das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann in einer Einbruchssituation. Aber der kriegte das irgendwie besser verpackt, und sagte er, als wenn er den gar nicht gesehen hätte. Irgendwie wurde es dann real. Mhm. Du, das ist ein anderer Mensch, der macht da irgendwie was, ist dann furchtbar, ne, aber. Ja, Notfallprogramm springt an. So, und jetzt reden wir natürlich über Situationen, wo es tendenziell furchtbar ist, dass das Überraschende und das Unerwartbare einbricht. Bleiben wir mal bei dem Wort. Ich kann mir aber natürlich auch Glücksfälle vorstellen, wo ich so überrascht werde und was völlig Unerwartetes passiert. Aber eins wollte ich dazu
0: noch ergänzen. zu dem. Also zum einen ähm, bekommt man das Geld wieder. Das ist versichert, wenn man das, wenn man jetzt nicht irgendwie grob fahrlässig gehandelt hat, nur für alle, denen das auch. Was passiert. wäre
1: denn grob fahrlässig? Dass du dann,
0: es gibt Leute, die notieren die Pin auf der Karte ah, okay. und das ist grob fahrlässig. Alles klar, ja. Also oder wenn du die das, das PIN Portemonnaie ich. die Pin hast oder so, das ist grob fahrlässig, <lacht> ja. dann gibt es das nicht zurück. Und man muss auch bei der Polizei an so einem bestimmten Verfahren teilnehmen. kuno verfahren heißt das, damit Lastschriften auch versichert sind. Das sollte man auch alles machen. Ähm, meine haltung an der Stelle, wenn es ums Geld gegangen ist, war. Es ist niemand verletzt. Mm. Also alle Menschen, die ich kenne, sind gesund. Das war die Haltung, die dann am Mittwoch einfach nicht mehr galt. Also, die, ja. die ne, natürlich ja, ja. für diese anderen die Fälle galt, aber das konnte ich am Mittwoch nicht mehr sagen. Ja, und
1: das ist schon eine andere Hausnummer, ne? Genau, um wenn es geht oder um Dinge. Genau, genau.
0: und deswegen ähm, hat sich das dann auch von, von alleine noch mal nachträglich auch sehr relativiert, was da passiert mm. ist. Auch wenn ich das vorher schon mit einer anderen Haltung, also mit dieser Haltung gesehen habe, hatte sich das dann wirklich enorm. Relativiert.
1: Ja, ich denke, das ist auch sinnvoll, die Fälle da zu differenzieren und zu sagen, ist das etwas, was mir begegnet, was mir aber grundsätzlich erstmal äußerlich bleibt, wo ich einen Umgang mitfinden kann, also ein Ding oder ein ähm, Ereignis im äußerlichen Sinne. Oder ist das was Zwischenmenschliches, was ähm, wirklich Begegnung bedeutet, im Positiven wie im Negativen. Das sind unterschiedliche Fälle. Und ähm, ja, es gibt dann verschiedene Weisen, damit umzugehen. Damit haben sich einige befasst, wie wir mit dem Fremden, ne, mhm. dem, der fremden Sache, der fremden Person, dem fremden Ereignis äh, umgehen. Und es, scheinen mehrere, es scheint mehrere Stile zu geben. Das erste ist erstmal der Abweis. Ja, das gehört nicht zu mir, das ist nicht meins, ähm, damit will ich nichts anfangen. Das zweite ist die Integration, also zu sagen, das gehört jetzt in meinen Lebensverlauf, das hat der Weltgeist ins Drehbuch geschrieben. <lacht> Oder der Himmelgeist. <lacht> das ist ein ganz schön kreativer so. Typ. Genau, also das zuzuweisen und Oder ihm eine schon. Stelle zu geben ja. im Leben. Ähm, und das dritte ist eben dieser Fall, der sich mit diesem Radikal Fremden befasst. Und den würde man am ehesten philosophisch jetzt unter dem Begriff des Ereignisses oder der Begegnung fassen. Wenn etwas Radikal Fremdes begegnet, dann ähm, kann ich natürlich noch versuchen, das abzuweisen. Aber das unterwandert eigentlich meine Strategien, die ich bis dahin aufgebaut habe. So ziseliert sie auch sein. Mhm. <lacht> und selbst wenn ich einen Umgang damit finde, ist der immer nachrangig. Das ist ein Reagieren auf etwas, was mir aber grundsätzlich entzogen bleibt. Dieses Ereignis oder diese Begegnung ist etwas, was ich nicht kategorisieren kann. Hm. Wissenschaftstheoretisch würde man von Inkommensurabilität sprechen. Das ist ätzend, weil ich das gleich noch auf Englisch sagen muss in den Literaturangaben. Ich habe gerade mm.
0: hab versucht, mental mitzuschreiben und zu gucken, wie <lacht> lang dieses Wort
1: ist. Es ist sehr lang, <lacht> aber nicht so schwer zu sprechen wie Phänomenologie, <lacht> obwohl das <jetzt> <lacht> 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 Das heißt, dass man zwei Objekte eigentlich vergleichen will oder zwei Dinge, ähm, zwei Ereignisse meinetwegen auch und man findet aber kein Maß, um die zu vergleichen. Das mm. heißt, die sind auf eine Weise einzigartig, stehen so für sich dass ich die auch nicht integrieren kann. Ich kann nicht sagen, ah, das ist ein Fall von, du kannst ja sagen, das ist ein Fall von beklaut werden, hatte ich mm. zwar noch nicht so oft, aber mein Gott, Menschen, passiert das, dann weiß man, ich gehe zur Polizei, zeige das an, dann kann es zwar noch doof laufen, aber es ist kategorisiert, das beunruhigt uns nicht so sehr.
0: Genau, weil du, weil du schon Handlungsoptionen im genau. hast. Genau, und weil
1: man es einordnen kann. Ja. Und wenn dann aber was begegnet, was nicht zu kategorisieren ist oder von sich her zwar eine Kategorie hat, Tod eines nahen Verwandten, aber im Empfinden einzigartig ist, in, in, in radikaler Weise, es ist auch nicht dasselbe, wie wenn jemand anderes Vater stirbt. Es Nein, ist null. Null total individuell der Fall, dann stehen wir sowohl wissenschaftstheoretisch ein bisschen hilflos davor. Diese Einzelfälle sind für Wissenschaft immer ärgerlich. Für Naturwissenschaft natürlich besonders. Ja. Das ist kein nichts, was ich im Experiment wiederholen könnte, aber auch für Geisteswissenschaft. Aber gleichzeitig auch besonders interessant. Und die zweite Frage ist dann, wie ich damit umgehe. Die erste Frage ist, was ist das eigentlich, was mir da begegnet? Und die finde ich hochspannend. Ich finde die auch
0: hochspannend. Dass, ähm und ich glaube, mit meinem Vater ist das natürlich auch ein Sonderfall, muss man dazu sagen, weil wir uns sozusagen in den letzten drei, vier Jahren ja erst überhaupt wieder angenähert haben, mhm. nachdem wir lange nichts miteinander zu tun hatten und jetzt auch in den letzten zweieinhalb Monaten das schon vorbereitet haben, dass er nicht mehr lange da sein wird, weil das natürlich in dem Alter klar ist, dass die Zeit sehr endlich ist und dass dass man dem Ende näher steht, so, und mhm. natürlich stehen wir, also es ist jeden Tag so, dass wir dem Ende nahe stehen, ja. Aber sobald wir atmen, können wir auch aufhören zu atmen, und ich kann gleich rausgehen. Und dann wird dieser Podcast nie veröffentlicht. Mhm. Das sind, ja, das sind Dinge, die können alle passieren, aber es ist natürlich, wenn jemand sehr alt ist, wesentlich wahrscheinlicher, dass es zu einem nahegelegenen Zeitpunkt passiert, als wenn Menschen jung sind, so. Und von daher kam das zwar zu dem Zeitpunkt, Unerwartet so, aber es war nicht grundsätzlich so, dass
1: ich nicht damit gerechnet habe, ja. dass er sterben wird. Ja, und es ist ja auch gar nicht gesagt, dass es ein Fall von Abweis, ein Fall von Integration oder ein Fall von Begegnung sein muss, wie ich damit umgehe. Das kann ja ineinander spielen. Die ersten zwei sind sich strukturell zum Beispiel sehr ähnlich, würde ich sagen. Also, mhm. dass ich was Fremdes oder was mir fremd erscheint, erstmal abweise und sage, äh, Oh, das ist aber anstrengend. Wie integriere ich das denn jetzt? Also, und dann aber schon den Grundzug habe es integrieren zu wollen und ihm damit seine Fremdheit zu nehmen, finde ich strukturell relativ ähnlich. Also entweder zu sagen, es bleibt mir äußerlich. Hat mit mir nichts zu tun, oder aber ich hole es in mein Leben hinein und verwandle es mir an. Klingt erstmal gegensätzlich, aber es das heißt eigentlich, ich finde einen Umgang damit. So. Und genau, ich
0: glaube, das beschreibt so ein bisschen das, was ich damit getan habe: ist wirklich zu sagen, okay, es ist das nicht meins, aber mhm. ich mache es jetzt dazu, dass es mein ist, weil ich es anfasse im Sinne von wirklich begreifen, also damit umgehen es handhabe, mhm. ja, mir auch die Verantwortung sozusagen auferlege, es zu handhaben mhm. und ähm, das sozusagen so aktiv zu begleiten, dass ich es mir zu eigen machen kann ja. und an der Stelle nicht hilflos bin. Und ich glaube, das ist mein Weg damit. Ne? Das machen ja. viele Leute ganz, ganz anders. so. Aber ich glaube schon, dass einem das hilft, einen Umgang damit zu, zu finden und es auch in sein Leben zu integrieren. Das bestimmt. An der Stelle. Genau.
1: Was spannend ist, dass trotzdem dieser Waldenfels würde sagen, der Stachel des Fremden bleibt. Wir finden damit einen guten Umgang. Gerade nach einigen Jahren gibt es ganz wenige Menschen, die nicht irgendwie damit umgegangen sind, sodass sie damit gut sind, auf die eine oder andere Weise. Und wenn es dann nur die vergangene Zeit ist, die ein bisschen geheilt hat. Aber dieser Stachel des Fremden bleibt. Also, dass der Tod ein Skandalon ist. Ähm, was mir erstmal fremd bleibt und was ich auch nicht empfinden kann. Ich kenne da ja nichts von. Ich kenne halt nur das Leben ne? und vielleicht den Sterbeprozess, aber den Tod selbst nicht. Das bleibt dann trotzdem. Und das ist so eine beunruhigende Mischform, dass wir ja was nicht Herstellbares anteilig haben, was nicht Planbares und auch etwas, was sich meinen Zugriffsweisen entzieht, was von außen begegnet und dann eben nicht. Entweder radikal abgewiesen oder integriert werden kann. So,
0: das war wieder ein Fall von Überraschung. Ich habe tatsächlich yeah. alles ausgestellt. Wir machen das jetzt jedes Mal. Es ist Zeit. alles auf lautlos und es bimmelt trotzdem. Ich habe so lange
1: geübt, gleichzeitig zu sprechen und dieses Geräusch zu machen, weißt du? <lacht> die Rita ich kann unfassbar. <lacht> <lacht> cool, ne?
0: Was die Rita alles aus dem Hut zaubert, ich bin tatsächlich äh. Bass erstaunt. Ich mag ja das Wort Bass Das erstaunt. ist
1: linker. <lacht> Ja, ist witzig, hier macht es hier so biep, piep. Ja, also, hier, jetzt, jetzt bimmelt es halt
0: gerade wirklich an jeder Stelle mhm. und wirklich, ich schwöre, es ist alles auf lautlos gestellt. Ja, ey. Technik. Nee. <lacht> ja, ja, Technik, das genau. ist aber ein
1: schönes Stichwort. Das ist eine Weise, wie wir versuchen, mit den Dingen umzugehen, technisch. mit der ähm Das stimmt und, und das finde ich tatsächlich sehr witzig an der Geschichte, weil wir glauben,
0: dass wir Technik so beherrschen, ja,
1: also ich darf nicht, darf aber. <lacht> sie nicht.
0: Darf sie nicht überraschend sein. Ja. Wenn Technik überraschend ist, dann, finden, dann empfinden wir das tatsächlich auch als sehr empörend.
1: Ja, weil sie dann ein Eigenleben entwickelt und uns so ja, ähnlich da, ja,
0: wird. Wir behaupten, sie entwickelt ein Eigenleben. Unschön. Ja, der Fehler liegt ja immer beim Nutzer. Also auch an die, in dem Fall habe ich wahrscheinlich irgendeine
1: Einstellung einfach vergessen. Ja. Aber. Ja, aber manches bin ich auch nicht schuld. Also, dass ich zu doof bin, um die Algorithmen <lacht> zu verstehen, das habe ich ja nicht verschuldet, oder? Ich habe wirklich oft das Gefühl, dass Technik mich längst überholt hat. Und da kann ich doch nichts für, dass ich zu blöde bin. Naja, ich weiß gar nicht, ob man das als blöd oder… Doch, einfach. ich bin schon ziemlich blöd. Nee, ich
0: glaube tatsächlich, was, was Algorithmen sind, äh, Crowdwissen. Also in, ja. in Algorithmen haben sehr viele Menschen ihr Gehirn gesteckt, dass eine Einzelperson das durchblickt, was die Leistung so vieler
1: Gehirne ist. Das entschuldigt mich aber, dass ich zu so doof bin, um iPad <lacht> zu bedienen. Also wirklich… Äh, zu doof
0: Rita okay, ich bring dir gleich das iPad das hat nämlich gebimmelt und machst da gleich ah, einen Ton aus ja
1: weißt du ich nehme dann so Hammer und Mais. nein das, nein das willst du auch ne? nein das will ich nicht das, ja. hatte ich, das hatte ich auch tatsächlich
0: erst neulich. Das sind meine
1: archaischen ja. Umgangsweisen mit Überforderung, weil ich natürlich <lacht> davon so gekränkt bin, dass ich das so schlecht hinkriege. Und diese Kränkung ist, glaube ich, auch was, was man wirklich empfinden darf, wenn, wenn einen was überrascht und das Unerwartbare, also dass man so denkt, ey, was, ich habe doch an so vieles gedacht. Du warst ja auch nicht unaufmerksam in der Bahn. Ne? Doch, glaube schon. Nee, du hast ja gesagt, ah, ich habe schon mitgekriegt, dass der Reißverschluss an der Hand hat und dann, und dann ich, ja. hast du
0: das aber trotzdem nicht gepeilt. Ich habe es nicht gepeilt und vor mir Stand, und das, das ist wirklich krass. Es stand vor mir ein Typ, den ich sehr unheimlich fand. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe hab diesen, diesen Impuls, diese Intuition, die ich hatte, nicht verfolgt. Darüber ärgere ich mich, ja, weil, du. weil ich einen Hinweis hatte, dass gerade was, irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich hätte mhm. einfach. Der stand mir sehr nah, der hat sich sehr groß gemacht und oben festgehalten und der wirkte sehr bedrohlich, hm. sodass ich von dem zurückweichen musste. Mhm. Das heißt, im Zweifel hat der mich rückwärts, weil er um seine Wirkung weiß. Und, ne? ja. Ich habe gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Ja. Ich habe das schon, ja, ja. ich habe das spüren können, aber ich wusste halt nicht, wohin damit. Mhm. Ich wusste das nicht einzuordnen.
1: Ja, und jetzt sind die meisten Alltagssituationen ja auch nicht dazu angetan, ständig in, also das klingt jetzt flapsig, aber ständig in sich und den anderen reinzuspüren <lacht> und allen Intuitionen zu folgen. Also es ist zumindest schwierig, wenn das im Alltag reibungslos und wie am Schnürchen laufen soll. Aber dieses am Schnürchen läuft ja, wenn man ehrlich ist, selten. das ist einfach nee, nur so, ja auch dass so ein
0: Gewohnheiten an sind. An der Stelle habe ich so festgestellt, ich bin einfach echt so ein grundoptimistischer Mensch anscheinend. Was ja auch
1: schön ist und gut und bitte bleibe das. Ich finde das, ja, nee, aber es ist ja die Konsequenz draus zu ziehen, dass man jetzt dreimal in Folge negativ überrascht wurde vom Verhalten anderer, dann daraus zu schließen, dass die anderen alle miese Menschen sind, das finde ich äh Ganz nee, der, der,
0: man nimmt halt den Hinweis hin, dass man einfach aufmerksamer ist oder beim ja. nächsten Mal besser vorsorgt und ich äh, so. Ja, aber genau.
1: Also da, wo Planbarkeiten sind, da kann man sich, sie glaube ich, zur Hausaufgabe machen, wenn man das denn möchte. Man kann das aber auch lassen und sagen, ich bin halt nicht so ein Mensch, statt dann passiert mir eben öfter mal was Unerwartetes. Da finde ich einen Umgang mit. Da kann man ja eine eigene Haltung zu einüben. Und ich glaube, vieles ist auch anerzogen. Also ob man mit Überraschungen umgehen kann oder nicht. Das ist nicht nur eigene Charaktersache, sondern zum Teil eben auch imitiertes Verhalten. Jetzt ist unsere Gesellschaft eine, die das gar nicht so sehr liebt, also Unboxing ja, das ist dann aber ökonomisch ein überrascht Überraschtwerden. Genau, ne? du musst
0: sagen, welches Unboxing du meinst, sonst denken alle an YouTube-Videos, ja. wo Leute Sachen auspacken. Ja, aber das ist doch so, oder? Okay, das ja. habe
1: ich mir gerade von einem Werbemenschen erklären lassen, dass das, the shit, das habe ich mir auch ja, erklären ich, lassen. Ich, ich bin nicht so weit weg von einem Nee, ich höre schon zu, ich finde es nur doof. Das <lacht> Äh, ja, dass das irgendwie dolle ist, wenn da neue Pakete kommen und dann packt man die aus, dann weiß ja jedes Kind, dass das toll ist. Aber ja, andere dabei zu beobachten und dass da dann Dinge drin sind, aber um die Dinge geht es gar nicht so sehr, sondern um die Verpackung, weswegen jetzt gerade die Verpackungsindustrie eigentlich der Wachstumsort ist, industriell und so weiter und so fort. Ja, jedenfalls dieser Umgang mit Überraschungen und den Einzuhegen, in soziale und gesellschaftliche Kontexte ist ja ganz normal, also dass man irgendwie gesamtgesellschaftlich sicher nicht, weil es zu heterogen ist, aber so einen Grundzug drin hat, wünscht man sich Unerwartetes oder nicht. Und für Abläufe am Schnürchen wünscht man sich das eigentlich nicht. Man möchte nicht, dass Sendungen verloren gehen auf dem Postwege, wenn man sich darauf verlässt, dass man was abschickt und das auch ankommt, all diese Dinge. Während es sicher eine Kultur des Überraschtwerdens und des Unerwarteten gibt, die anders damit umgehen würde und sagen würde: Oh, mal gucken, ne? kommt so in 50 Prozent der Fälle an, musst du Glück haben.
0: Ich habe gerade so ein, also als, während du das so erzählst, habe ich gerade, versuche ich gerade rauszufinden, ähm, wann das bei mir so eingesetzt hat, dass ich äh, besser akzeptiere, dass das Leben nicht das Planbare ist, sondern dass das Leben das Unerwartete ist, mhm. ganz grundsätzlich. Und ich glaube tatsächlich, dass das angefangen hat mit der Zeit, als ich mich mit meiner Sterblichkeit auseinandergesetzt habe, weil ich halt nach Paris gefahren bin, kurz nachdem da ein Terroranschlag war bei einem Fußballspiel. Mhm. Und ich glaube, dass das tatsächlich, also das Wissen Darum, dass total egal ist, also äh, was jetzt der Grund dafür ist, aber wir sterben. Ja. <lacht> ähm, und das Leben ist nicht planbar und ja. nichts davon ist planbar. Also genau, nichts ja. ist planbar. Irgendwie bei mir so ein Schalter umgelegt hat, der gesagt hat, okay, dann musst du dir die Dinge, die dir vor dir die Füße fallen, angucken mhm. und offen sein dafür, dass es eben nicht planbar ist. Und anscheinend hat das bei mir was in Bewegung gesetzt, mhm. in Richtung ähm, nicht mehr aufregen und Energie da reinstecken, sich darüber aufzuregen, dass Dinge nicht laufen wie geplant, mhm. sondern an der Stelle, wo Überraschungen passieren und Unerwartetes zu sagen, okay, ähm, ja, dann ähm, herzlich willkommen, ja. schön, schön, dass Sie da sind. Mhm. Du was hast man, aber eine komische Nase. Genau, was machen Warte wir denn jetzt? Eigentlich haben wir ein Thema, das uns interessiert oder so. Ja. Und, und dann zu gucken, wie wie kann ich jetzt damit
1: umgehen? Also ja. was mache ich denn jetzt damit? Ganz klassischer Anfang der Philosophie auch, ne, über Sterblichkeit und den Tod dahin zu kommen, dass einem dieses radikal Entzogene bewusst wird und sich Gedanken zu machen. Wir hatten es schon davon, Hannah Arendt, mit darauf hingewiesen, dass man am anderen Ende des Zeitstrahls über die Geburtlichkeit äh, mindestens genauso viel staunen kann. Vielleicht ist das Tertium da tatsächlich das Staunen. Also das darüber, mhm. dass einem was... Ähm, also sozusagen qua ontologischer Differenz, also da ist was seinsmäßig ganz, ganz anders, um es mal flapsig zu sagen, so entzogen ist, dass es einen gleichzeitig anzieht. Man will es ja schon irgendwie wissen oder begreifen können und gleichzeitig muss man es immer auch gehen lassen. Also sagen, ich ja. das kann ich nicht, ich werde es nicht begreifen und ähm, das ist natürlich eine Beleidigung für die eigene Vernunft, <lacht> dass die nicht an alles ranreicht, das ist so ein bisschen fies. Das, Aber steht, eben, das stimmt tatsächlich, so eine kleine Kränkung der Vernunft steckt ja, ne? da schon drin. Ja. Also wenn man was nicht kategorisieren kann, das ist immer so ein bisschen das ist fies. <lacht> ne? Das ist ein kleiner, das stimmt. Bei Dingen geht es noch, ich glaube ich hatte das schon mal erzählt mit der Vitrine im Museum, in der lauter Wirtel lagen, habe ich das schon mal erzählt? Nein, was lag da drin? Ja genau, <lacht> <lacht> da lagen Dinge drin und dann standen da so kleine Schildchen, very old school, <lacht> auf den Schildchen stand Wirtel, äh, Steinwirtel. <lacht> Keramikwirtel. Und ich dachte, was ist ein Wirtel? Und dann musste ich das so ganz lange aushalten, dass ich weder vom Gegenstand her Rückschluss ziehen konnte darauf, wofür er wohl da war, oder ob es ein Kunstgegenstand war, der nur zum Gefallen da war oder zur Symbolkraft oder weiß ich nicht, oder ob es da irgendwas dahinter gab. Ich ich wie das das sah schon denn aus? Erzählt. Nee. Kegelförmig wie ein Dildop dachte ich und da war ich nicht so schlecht Dildopp? ja das ist dieses Dildärbchen dieses
0: das Ding was man so antreibt ein Kreisel den man mit einer Peitsche mhm.
1: antreibt genau so ähnlich sah das aus kegelförmig aber rundlich mhm. nicht abgeschrägt und mit Rillen glaube ich es ist ein Gerät zum Spinnen mhm. Und ich habe ja auch gesponnen, <lacht> fällt mir gerade auf. Ja, aber diese Beleidigung, ne, dass ich da jetzt nicht allein dahinter kam und natürlich auch qua Abwesenheit eines Smartphones eben nicht mal eben googeln ko konnte und auch alleine in diesem Museum war in dem Wirtel ausgestellt werden, sodass ich niemanden fragen konnte. Was? Ja, das es ging irgendwie um alte Zeiten, und alte Kulturen. Aber jetzt ne? nicht die Aber Textilherstellung es war nicht, nee, oder genau. So. Es okay. ging jetzt nicht um Kunsthandwerk oder so. Es hatte so, keinen so. Ich, Kontext. Behaupte ich jetzt mal, damit ich nicht ganz so doof dastehe. <lacht> vermutlich stand es neben anderen Dingen, bei denen es um Textilherstellung ging und ich war einfach nur zu blöde. Ich erinnere das nicht. <lacht> ich erinnere mich auch nicht daran, Ungern. Und. Ja, jedenfalls dieses Unbekannte, das war nur ein Ding, ja, das war schon nicht so schlimm. Und als Kind ist man ja so oft über irgendwas gestolpert, weil man nicht wusste, wofür ist denn das jetzt mhm. da und hat dann irgendwie kreative Umnutzung betrieben. Und auch alles in den Taschen rumgetragen. Das mache ich auch immer noch. Ich habe immer, mhm. so, immer so Zeug in den Taschen. Ich sammle auch mehr Steine als meine Neffen, meine Schwester. Ja.
0: verdrehte man die Augen. Wo kommt das denn schon wieder her?
1: <lacht> das ist das. zu mir gekommen. Das war unerwartet. Frag Rita. Guck doch mal, wie schön das ist. <lacht> ja, genau. Boah, Katzengold, ne? Großartig. Ja, ja jedenfalls kann man sich damit ja noch beruhigen. Das ist ein Gegenstand und den kann ich handhaben. Der mhm. ist mir zu handen, den unterwerfe ich mir ja auch, indem ich den mitnehme. Den kann ich von einem Ort zum anderen tragen und so. Aber diese Radikal-Andersheit in der Begegnung mit jemand anderem, die mir entzogen bleibt, das ist was, was Philosophie wirklich ähm, im, im Herz ausmacht, finde ich. Und da geht es dann letztlich um Dialog, würde ich sagen. Also es geht um eine Zwiesprache. Da sind wir jetzt so in, in Bubers- Diktion. Ich habe auch ein Stück Text mitgebracht, wenn wir wollen, können wir das lesen. Das wollen wir, dann dann, dann ähm, schließe
0: es doch gleich kurz an, wenn du,
1: du ja, den Gedanken genau. fertig hast. Und da geht es um, dann eben um auch eine andere Weise der Begegnung, darum ging es mir. Also um das Nicht-Verfügbare, Nicht-Verfügbar-Machen-Wollen, sondern sich davon auch zu lösen und zu sagen, das ist bei Buba heißt es dann nicht Ich-Es, sondern Ich-Du. Und im Ich-Du in diesem Grundwort passiert was anderes als beim Ich-Es. Etwas kann ich mir verfügbar machen, das wird ein Fall von, das kategorisiere ich, damit kann ich irgendwie umgehen, handhaben, wie du sagtest, finde ich auch schön mit der Hand was damit machen ja. und im Grundwort ich, du ist das auf eine Weise nicht handhabbar, die einen gleichzeitig beunruhigen und sehr be beglücken.
0: Weil das du auch ein Eigendem hat, im Gegensatz zum S wahrscheinlich. Ja genau ne? und es
1: sind aber auch nicht nur zwei Individuen, die irgendwie wie so zwei Billardkugeln aufeinander knallen, sondern was dazwischen passiert ist halt das äh, Spannende. Und dass da Begegnung und Ereignis ist, was eben inkommensurabel bleibt, ne? dass man das eben nicht vergleichen was kann. Was heißt das auf nicht Deutsch? Nicht vergleichbar, einzigartig. Inkommensurabel.
0: In ich bin bei Inkonsum und dachte, nee, das ist nicht richtig. Ja, ist,
1: doch, ist aber irgendwie auch richtig. Also ich kann das auch nicht in Konsumkontexte einholen. Ich kann das nicht kaufen, ich kann es nicht herstellen. Ähm, kaputt machen kann man sicher. <lacht> <lacht> Aber auf andere Weise, als man ein Ding kaputt macht. Und ja, das sind einfach spannende Fälle, finde ich. Und in dieser Ich-Du-Beziehung passieren Dinge, die wir nicht einholen können. Ich lese das jetzt vor. Lies es doch, doch besser. Da es ist schwer vorzulesen, weil die Betonung schon so viel ausmacht. Ich versuche es gut zu machen und ja, sage vielleicht, ich lasse mich überraschen. <lacht> ja. Das Du begegnet mir von Gnaden. Durchsuchen wird es nicht gefunden. Aber dass ich zu ihm das Grundwort spreche, ist Tat meines Wesens, meine Wesenstat. Das Du begegnet mir, aber ich trete in die unmittelbare Beziehung zu ihm. So ist die Beziehung Erwählt werden und erwählen Passion und Aktion in einem. Das Grundwort Ich Du kann nur mit dem ganzen Wesen gesprochen werden. Die Einsammlung und Verschmelzung zum ganzen Wesen kann nie durch mich, kann nie ohne mich geschehen. Ich werde am Du. Ich werden spreche ich, Du. Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Die Beziehung zum Du ist unmittelbar. Zwischen Ich und Du steht keine Begrifflichkeit, kein Vorwissen und keine Fantasie. Und das Gedächtnis selber verwandelt sich, da es aus der Einzelung in die Ganzheit stürzt. Zwischen Ich und Du steht kein Zweck, keine Gier und keine Vorwegnahme. Das geht noch weiter und ist natürlich auch eingelagert in andere Kontexte. Das ist aus Ich und Du von Martin Buber, Angabe kommt dann noch. Das ist Seite 15 in der Ausgabe, die ich benutzt habe, damit das Menschen auch in ihrer eigenen Betonung leben können. Aber ja, ich glaube, dass das so lyrisch klingt, ist nicht Harmlos. Also es macht ich dachte auch. Klar, das was. klingt
0: wirklich sehr lyrisch, ehrlich gesagt. Ja,
1: und es ist trotzdem Philosophie. Also es ist halt mhm. Wissenschaft, würde ich schon noch sagen, auf eine bestimmte Weise an den Rändern, wo Dinge nicht mehr wissenschaftlich einzuholen sind. Da wird es halt besonders äh, spannend. Es exploriert eine Beziehung. Genau, und es ist suchend. Es ja. ist suchend geschrieben, weil es eben, ja, stand ja in dem, was ich vorgelesen habe, nicht auffindbar im engeren Sinne ist. Da muss ich im Modus des Aufstöberns bleiben.
0: Naja, und tatsächlich ist eine Ich-und-Du-Beziehung, ähm, wenn wir sowas wie Tagesform zugrunde legen, ist sie auch... Ähm jederzeit anders. Also auch wenn ich das Du oder das mir gegenüber kenne, ja. kann sich diese Beziehung trotzdem bei jeder Begegnung und auch innerhalb einer Begegnung ändern, wandeln, also das weiß ja glaube ich. Jeder, ja. der in einer Beziehung lebt, weiß, dass ich und du nicht jeden Tag stabil gleich ist, sondern genau. sich ganz
1: unterschiedlich
0: anfühlen Und kann. dass es
1: auch Vergegenständlichungen gibt. Natürlich ist der andere vielleicht jetzt gerade mal nur du alle Arbeitskraft. Ja genau. <lacht> ja, wie viel Uhr ist denn? Also, ja, Auskunftgeber oder. Weiß ich auch nicht. Wasserträger. und selber gerade den Bottich nicht getragen kriegt, keine Ahnung. Nee, das gibt es natürlich alles nebeneinander. Aber dass diese Beziehung auch kippen kann, dieser Kippmoment, das finde ich ganz spannend. Und zwar auch nicht nur mit dem anderen Menschen, sondern auch mit Dingen und der Sache. Also dass ich so eine ich glaube, das ist der seltenere Fall, dass ich so eine Art Eingelassenheit und eine echte Beziehung zu einer Sache spüre. Aber das passiert auch. Also dass ich Das Messer finde ich doof, wenn ich mich damit schneide.
0: <lacht> ja, der da kann sich unsere Beziehung doch schon in okay. Sekunden…
1: Aber das war dir dann nicht untertan. <lacht> <lacht> Hättest du besser vorher nicht gemacht mit dem Schärfen. Nee. <lacht> das war witzig. Ja. ja, aber da ist man dann enttäuscht davon, dass es nicht die Funktion ausgeübt hat, wie man das wollte. Und ein bisschen auch von sich selbst, wenn man es falsch benutzt hat, wenn man ehrlich ist. Ja, ja, genau. Aber ja. dann hat man
0: plötzlich ja wieder einen anderen Bezug zu einem Gegenstand, den man ja. alltäglich nutzt, von dem man auch unter Kontrolle zu haben glaubt. Mhm. Der dann aber plötzlich nicht die Ananas
1: schneidet, sondern den Finger. Ja, genau. Ja, und das ist halt so bestürzend. Ich finde das Wort mit dem Sturz ganz gut. Das ist auch wie, weiß ich nicht, Treppe runter und man denkt, da ist noch eine Stufe, so dieses Stolpern. <lacht> Kenne ich auch ganz gut, ne? Das, oder, ja, hier, auf,
0: hier auf meinen Treppen mit die maximal du hast für Sch echt
1: gefährliche Treppen. Die sind ah,
0: sehr steil, sehr schmal und dann sind die für Maximal Schuhgröße 28. Geeignet. Ja, Jeder, genau. der größere Füße hat, muss so ein Aber Char Char lange Beine, weil die so hoch sind. Also ja, ja, so die, das ganz kleine Füße diese, und ganz genau. lange Beine haben. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft mich das bestürzt.
1: <lacht> ja, ja, da bricht es ins Leben ein, das Bein. Ja. <lacht> ja. Also genau, es geht eben hauptsächlich hier in der Dialogphilosophie auch bei Levinas und so weiter um eigentlich gar nicht so witzige Dinge, nämlich sicher auch um die Erfahrung des äh, Holocaust und wie Menschen mhm. miteinander umgehen und so weiter. Ähm, aber es äh, bleibt nicht dabei, dass wir das nur zwischen Menschen finden können, dass Ich-Du, würde ich sagen. Also es kann auch sein, dass wir das mit uns selber finden, also in mhm. einer reflexiven Beziehung. Oder auch in der Beziehung zu einer Sache, die uns bestürzt. Wenn man sich mal wieder selbstbestimmt. Ja. Beschimpft meine ich, nicht bestimmt. <lacht> ja, Aber wenn man das gerade sch nicht macht. Schöner Ja, ah, Ja, genau, wenn die Selbstbestimmung aufhört so. genau. und die Planbarkeit. Und ja, wir wollten ja eigentlich über Umgang damit sprechen. Jetzt haben wir schon so lange versucht, irgendwie einzukreisen, was das überhaupt ist. Ich bin da auch nicht am Ende mit. Ich weiß nicht genau, was das ist. Ereignis ist eben ja das Wort, das dafür benutzt wird meistens. Aber dadurch, dass es so radikal unverfügbar ist, kann man es eben, eben nicht kategorisieren. Das ist ja der Witz daran. Aber es geht wie man ja damit manchmal umgeht, auch für freudige schon. Überraschungen.
0: Ne? Ja, also genau. auch mit einer freudigen Überraschung kann man nicht zwingend immer gleich gut umgehen. Voll überhaupt nicht. Also...
1: Ja, zum also. Teil gar nicht. Auch mit, den, ähm, mit einer großen Begegnung im äh, Sinne, wenn sich zwei Menschen begegnen, die wirklich füreinander was sind. Ja. Wie soll ich das einhegen in Kategorien? <lacht> Passt auch häufig nicht in den Lebensverlauf. Das ist auch doof.
0: <lacht> ja, ja, und das, ist, und das verändert ja auch ganz
1: viel, ja. ganz radikal häufig. Ne? Also ja. ohne, dass du es unter Kontrolle hast. Ähm, Oder das ist das, was Menschen berichten, äh, die, die Nachwuchs bekommen haben. Dieses Baby im Arm halten in den ersten Moment. Das äh, kann auch so ein Moment sein, glaube ich.
0: Für mich war das tatsächlich der Moment, äh, als die Neffen auf die Welt gekommen sind, mhm. ähm, dass ich tatsächlich seitdem und vielleicht übe ich daran auch dieses, dieses mit Überraschungen umgehen, ich kann seit fast drei Jahren meine Tage nicht mehr planen,
1: mhm.
0: ähm, weil einfach rund um diese Kinder ähm, viele Sachen unplanbar passieren, die, weil ich mir einfach ähm, vorgenommen habe und das auch gerne möchte, weil ich mich sehr damit beschäftige und ähm, auch ähm, viel mit denen umgehe, ähm, die mein Leben betreffen. Ja. Und dann habe ich einen Tag geplant in irgendeiner Form, der wird auf keinen Fall so enden, äh, wie ich dachte, als ich ihn ja. begonnen habe. Ähm, das habe ich mir, ehrlich gesagt, zu großen Teilen abgeschminkt.
1: Deswegen finde ich diese Rede vom zur Welt kommen gleichzeitig so schön und so absurd. Denn die wird nur benutzt für den Moment, wo das irgendwie aus dem Inneren des Uterus <lacht> raus an die Welt und dann atmen muss. Klar ist das ein einschneidender Moment. Aber letztlich ähm, Kommt man dauernd zur Welt oder halt auch nicht? Also im Modus der Begegnung oder eben auch der Vergegnung, das hatte ich ja auch schon mal gesagt. Wo man ich mag mögliche. das Wort
0: Vergegnung übrigens immer noch sehr, sehr es gerne. Das ist ein sehr
1: treffendes Wort, finde ich. Man weiß genau, was damit gemeint ist, ohne dass genau festhalten zu können. Das aber ich kenne niemanden außer dir, der es benutzt. Nee. ich glaube, ich habe es bei Buba geklaut möglicherweise. <lacht> das lese ich noch mal nach zur Sicherheit. Ja, aber dieses zur Welt kommen ähm, verstattet eben auch den anderen, die sich darauf einlassen, so wie du dich auf deinen Neffen einlässt, auch immer neu zur Welt zu kommen ihr neu zu begegnen, sich zu öffnen, einen anderen Modus des Umgangs zu finden, je neu. Also man kann auch mal zwei Wochen lang total funktional durch die Welt gehen, planen, planen. Und es passiert überhaupt nichts Unerwartetes. Das geht bestimmt auch länger. Ähm, oder es zumindest so radikal abweisen, eine dicke Haut entwickeln, dass man versucht, es möglichst wenig wahrzunehmen. Das glaube ich schon. Es passiert aber gleichwohl trotzdem. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist einfach das, die Frage, ob wir, das, ob wir das
0: wahrnehmen, ob wir ja. sozusagen, weil wir machen, dass Dinge funktionieren. Wir machen den ganzen Tag, dass Dinge funktionieren. Und damit funktionieren auch die Dinge, die wir nicht eingeplant haben, weil wir natürlich eine Übung darin haben, etwas zum Funktionieren zu bringen. Mhm. So. Und ich glaube, wir. Wir dealen viel öfter mit Unerwartetem, als uns das wirklich bewusst sind, weil wir da so, so ein Automatismus, wir, wir regeln das weg sozusagen, ja. anstatt es anzunehmen und anzuschauen und auch, uns auch darüber zu wundern im Alltag, mhm. warum und wie Dinge funktionieren und wie wir das jetzt eigentlich gemacht haben, dass so ein zwölf so stunden tag äh, so reibungslos funktioniert hat, ja. obwohl er eigentlich gar nicht
1: dafür vorgesehen war und so. Ich finde schon ganz banal, man kann mal anfangen, die Dinge als Wirtel zu betrachten. Ne? Also die Dinge mal anzugucken, als wüsste man nicht, was man mit ihnen soll. Um, Umnutzung oder so. Also daher kommt, glaube ich, auch dieser Funken von Kreativität, dass man versucht, mal was anders zu sehen. Ich nenne das immer äh, als variieren, wenn ich versuche, das Studierenden zu erklären. Etwas als etwas sehen. Natürlich sehe ich etwas als Unfall erstmal, wenn mir jemand an die Karre fährt. Ich kann mal versuchen, das als Begegnung, als Kunstaktion, wenn ich will. Also in der Variation der also kann mir auch Ich stelle mir das
0: gerade vor. Du hast einen Unfall. <lacht> ja, alle keiner wo von, Menschen zu schaden. Regen, kommen. Naja, du hast ein ist ein Bagatellschaden, was haben ja. und und, und du nutzt den Moment einfach, um deine Impro-Künste aufzuführen ja. und fängst plötzlich
1: an, Theater zu spielen, mitten auf der Kreuzung. Ich weiß auch nicht, warum die Menschen immer denken, ich sei verrückt. Ich variiere nur also. Das, ich fände es
0: großartig. Ganz, das ist eine Aufforderung, wenn euch sowas interessiert. Probiert es einfach mal ja, aus. Ja, empfehlen
1: kann ich das nur eingeschränkt, als die anderen Menschen finden Es geht so, wenn man und sowas Und erzählt macht. uns dann davon. <lacht> Ja, das Projekt ist eigentlich ganz gut. Ich dachte, ich bleibe lieber allein damit. So, wenn sich jemand anschließen möchte, bitte.
0: Naja, aber wenn man nun das Beste draus machen möchte, dann vielleicht
1: ja. Ja, ja. Irgendwie so, dass man sich einfach mal was Neuem probiert. Ja, genau. <lacht> Es wird leicht pervers, wenn man, wenn man ja, ist egal. Äh, große man muss sich nicht gleich ausziehen. Ja, nee, das <lacht> muss man überhaupt gar nie. ist auch viel zu kalt, meine Güte. Jetzt gerade schon, aber im Sommer? Ja, könnte man auch an unerwarteten Stellen einfach mal machen. Ist aber auch sowas, ne? Wenn und einer wenn man beim Boxtraining, wenn der Typ neben mir das T-Shirt auszieht und ich mache das auch, äh, kommt immer besonders gut <lacht> Da bin ich ja stumpf, ne? So, pa. <lacht> So, wenn das hier, ne? Wenn als, das, wenn als das hier normal, normal ist, dass alle oben ohne gehen. Ja, ist aber so eine ähnliche Variation, weil ich finde, eher, was er zeigt, ist, dass das als normal zu empfinden mhm. ist und ich zeige, dass das nicht als normal zu empfinden ist. <lacht> <lacht> so, und dann kann man ja drum streiten, was schöner ist. <lacht> und da hat sich schon mal jemand mit dir angelegt? Ja. Echt? Ich dachte nicht Echt? Der ist jetzt in Berlin. Er fällt mir gerade auf. Wenn der dich mal nicht wirklich, also hat nicht nötig. Boah, das sind Verbindungen. Das war jetzt wirklich unerwartet, dieser Gedanke, aber es stimmt. Ja. 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 Wie dem auch sein.
0: Warum, was hat er, das würde mich jetzt tatsächlich, Entschuldigung, ne? dass das, ich ich möchte jetzt wissen, was er gesagt hat. Ja, der hat
1: halt, war schon so schlau, dass er verstanden hat, dass ich damit seinen Machismo angreife. Ach so. Ja, ja. Und den hat er dann verteidigt? Ja. Hart verteidigt. <lacht> Okay, ich ich meinen auch.
0: Ich habt das Ganze im Boxring geklärt am Ende.
1: Wir waren auch im Boxring, ja. Das, das ein nee, das kann ich gar nicht. Das ist eine riesen Kante, der Typ, 1,90 sehr auskrainiert. Das ist eine Frage der Technik, Rita. Ja, richtig. Und auch der Tiefschläge. Die kann man ja auch verbal setzen. Ach, warum war da niemand
0: dabei hat das aufgezeigt?
1: Zum Glück, um Gottes Willen. Das würde mich auf ewig diskreditieren. Ich schäme mich auch dafür, was ich hier bekenne. Wahnsinn. Das ist alles nie passiert. Das ist nur eine Variation von Möglichkeiten, die hätten passiert Wir können. sein können.
0: Genau. Wir sehen es als etwas, das ja. hätte passieren können. <lacht> genau.
1: Es <lacht> ist einfach nur eine gute Geschichte. Eine mögliche gute ähm, Geschichte. Ja, warum auch nicht? Und das ist auch wirklich eine Weise, wie man üben kann, finde ich. Also im Nachhinein Situationen durchgehen, das macht man ja auch ganz oft, wenn man sich ärgert, dass man nicht spontan genug und schlagfertig das heißt, ja, genau. reagiert hat. Dass man übt, wie der Umgang mit diesem Unerwarteten und dieser Überraschung denn besser gelungen wäre. Meistens weil man dann selbst besser da gestanden
0: Überraschenderweise hätte. fällt einem die beste Antwort ja kurz ein, bevor man einschläft. Ist das so? Oft ja. Ah okay. So kurz bevor man einschläft.
1: hätte ich <lacht> das mal
0: gesagt, dann hätte ich <lacht> den Fight ich gewonnen.
1: Mhm. Ja, ja. Also es kann aber ja wirklich auch eine gute Übung sein, beim nächsten Mal einfach noch was Frecheres zu sagen. <lacht> <wenn> die <du es lacht> letzten 14 Nächte <lacht> habe ich mir überlegt, und manchmal wartet man auch jahrelang auf die Situation, in der man das Freche sagen kann, was man schon immer sagen wollte.
0: Und dann nimmst du diese Liste mit.
1: Und <lacht> ja, genau. So, und
0: übrigens, was ich dir beim letzten Mal und davor und davor noch sagen wollte, hier sind meine schlagfertigen Antworten ja. Nummer
1: 1 bis 10. Ich bin so wahnsinnig gut im Umgang mit unerwarteten es wäre schön, wenn du jetzt das und das sagen würdest, <lacht> damit ich darauf total unerwartet reagieren kann. Dankeschön. Ja, aber dann ist man ja auch schon wieder vorbereitet. Ja, dann
0: ist das ja dann gar nicht so überraschend, nee, wenn man sich das so halt zurechtlegt.
1: Nicht. Ja, ja. Genau. Nee, also dass wir ständig versuchen, aus dem nicht Planbaren irgendwie was Planbares zu machen, halte ich auch für zutiefst menschlich, weil wir das nicht aushalten, ständig im, im Modus des Überraschtwerdens und des Begegnens zu sein. Das ist auch sehr anstrengend, so eine echte Einlassung, also zwischen Menschen, ja. wie hast du gesagt, energieintensiv.
0: Äh, ja, 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 ja. Das, also es ist schon...
1: Ähm ich, ich weiß
0: jetzt auch gar nicht am Ende, was mich mehr Energie gekostet hat, gelassen zu bleiben und mir das anzugucken, was da passiert mhm. und nicht, ähm, ich weiß gar nicht, also es klingt so ein bisschen so, als wäre ich gar nicht Teil dessen gewesen. Ich war natürlich Teil dessen, aber irgendwie ähm, gab es den Punkt, an dem ich akzeptiert habe, dass ich gerade nicht die Kontrolle habe. Mhm. So, und eigentlich ist das total schwierig für mich, ich bin ein totaler Kontrollfreak, was sowas angeht. Aber ich glaube, dass es manchmal gut tut zu erkennen, dass Dinge nicht in unserer Kontrolle liegen und an dem wenn wir an dem Punkt loslassen können, um dann das was geschieht zu betrachten erstmal ohne sofort darauf zu reagieren, was nicht heißt, dass man total abgestumpft ist, sondern dass man selbst auch ähm, seine Reaktion so ein bisschen beobachtet, weil das ist ja alles neu mhm. das ist so wie, ähm, man geht durch eine Stadt, die man noch nie gesehen hat, dass irgendwie jeder Eindruck ist neu und das ist eine so neue Situation und so unvorhergesehen, dass ähm, manchmal man ganz gut daran tut, sich vielleicht da so ein bisschen rauszuziehen,
1: was so diese direkte Antwort angeht. Mhm. Ja, finde ich einen schönen Gedanken, wenn das heißt, dass man selbst nochmal neu zur Welt kommt und auch die Welt neu zur Welt kommt für mich und der andere dann ist das doch ein großartiger Moment. Äh, tatsächlich, das
0: klingt bescheuert, aber es ist tatsächlich so, als hätte ich ähm, was Neues erfahren. Also habe ich natürlich auch ganz grundsätzlich, wenn, wenn man das so betrachtet, ist das natürlich alles nicht Alltag gewesen. Aber es ist ähm, schon so, dass ich auch was Neues über mich erfahren habe, mhm. von dem ich am Anfang oder von dem ich nie gedacht hätte, dass ich das verfügbar habe. Mhm das ist schon auch mit einem mit Staunen begleitet. Ja. Ne? Auch, natürlich auch mit einem Staunen über darüber, wie man funktioniert, mit einem Staunen auch über Trauer. Also mhm. das, natürlich ist das auch ein Teil davon. Es wäre totaler Quatsch zu sagen, dass es mir nicht passiert. Es mhm. ähm. aber trotzdem einfach nicht als, ich glaube, das nicht als persönliche Kränkung zu begreifen. Mhm. Ich glaube, das ist so wirklich der Knackpunkt an der Sache, dass das, was passiert oder was mir passiert, nicht als persönliche Kränkung zu begreifen, nicht als etwas, das mir das eine Aussage über mich trifft als Person. Ja. Sondern der Umgang trifft eine Aussage über
1: mich als ja. Person, aber nicht das Geschehen an sich. Ja, genau. Und ich kann es dann vielleicht auch ein bisschen weiterdenken als in den Kategorien von Verfügbarkeit, weil du gerade sagtest, da wusste ich vorher gar nicht, dass ich das verfügbar habe. Vielleicht bleibt das sogar ein Stück weit unverfügbar, aber ich finde einen guten Umgang damit. Und ich muss keinen herstellenden Umgang finden. Also ich muss nicht diese Situation provozieren oder äh, produzieren, wie ich einen Umgang damit finde, sondern Nein. ich kann mich einlassen und ja, bei Waldenfels heißt es Pathos und Response und das folgt auch nicht aufeinander, sondern das sind eigentlich zwei Seiten derselben Medaille, das ist etwas. Pathos in, ins Leben einbricht und das unterwandert und ich als Response, also als Antwort darauf, vielleicht schon Antwort gegeben habe, bevor ich begriffen habe, was das war, was mich da getroffen hat.
0: Und es ist auch so, man kann natürlich nur ein gewisses Maß auch dessen vertragen, ne? Also mm.
1: Das meinte ich ja, ne? das genau. ist auch überhaupt nicht äh, schlimm, dass wir die meiste Zeit auf Planbarkeit aus sind. Also es ist jetzt ja. nicht irgendwie der schlechtere Philosoph, der seinen also Tag hätte, gut geplant es hätte,
0: hat. Es hätten jetzt tatsächlich nicht noch zwei oder drei Sachen passieren dürfen. Ich bin dann schon auch irgendwann an meiner, am Limit gewesen, was diese Belastung angeht. Ich ja. habe diese Belastung abfangen können und habe das auch ausgehalten und habe auch einen Umgang damit gefunden. Aber es war schon auch so, dass ähm, dass ich gemerkt habe, okay, wenn jetzt noch irgendwas anderes passiert, auch Dinge, die nur materiell sind, also Fall, mein Auto geht jetzt kaputt oder mm. so, das ähm, könnte doch dann nah an den Nerven zusammenbringen. Irgendwann ist ja, auch ja. mal gut. Ja, ja ne? genau. Das ja. ist, ist halt wirklich so gewesen. Also das ist schon auch so, dass ich gemerkt habe, das äh, endlos kann ich das auch nicht ertragen. Also es, das war jetzt so ein Maß, wo ich sage, mm, ja, war viel, aber kann ich jetzt noch irgendwie händeln, aber ähm, noch was drauf wäre jetzt auch nicht gegangen.
1: Zumal du ja auch viel damit allein warst, also nicht nur, gerade mit dem Tod deines Vaters ja nicht, ja. aber mit den anderen Dingen, wenn man mit ihnen so allein ist und alles alleine regeln muss, dann ist das schon das auch Das ist ein ja auch Trick, immer noch nicht final geregelt hat. alles,
0: ne? also mhm. ich habe auch immer noch nicht alle Papiere wieder, ich habe noch kein neues Portemonnaie und nichts, also es ist äh, auch noch nicht abgeschlossen, mhm. dieser Umgang oder diese Handhabung der Geschichten. Auch was, was was meinen Vater angeht, nicht. Ne? Mhm. Also ähm, da folgen jetzt einfach noch ganz viele Sachen nach, mhm. die, die einfach dazugehören, wenn ein Mensch stirbt. Also ne, Nachlass zum Beispiel, Erbe und also so ein Kram. Ähm, da kommt auch noch eine Menge, von dem ich bis jetzt überhaupt keine Ahnung habe, wie ich damit umgehe. Das kann man ja neu. auch nicht.
1: Ja, das Unverfügbare kann man nicht üben. Nö. Das kann man Ab, annehmen und genau. das Beste versuchen, aber ist äh, völlig falsch, glaube ich, das in Planbarkeit überführen zu wollen. Ja. Also der Wille nicht. Und klar, das ist rein menschlich, aber sich vorzumachen, man käme da an, das ist Käse.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Und auch beim, beim nächsten, bei der nächsten Überraschung.
1: Aber wenn sich das nächste Mal so ein Typ von dir bedrohlich in der U-Bahn oh, dann
0: packe ich gleich <lacht> mein Portemonnaie an. Oder ich trete ihn gleich einfach in.
1: Zur Sicherheit. Zur Sicherheit, einfach. einfach mal zwischen die Beine. Entschuldigung, ich habe schlechte Erfahrungen <lacht> Ja, mach das nicht. Ich ziehe auch nicht gewohnheitsmäßig mein T-Shirt aus, nur weil das jemand anders macht. <lacht> das wäre auch zu einfach, wenn das so berechnet ja, wäre. genau.
0: Ich würde sagen an der Stelle machen wir ganz überraschend. Tata! Tata! Die Literaturliste.
1: Okay. Ähm, ja, ich hatte zwei Stränge verfolgt. Zum einen die Dialogphilosophie und zum anderen das Wissenschaftstheoretische. Daran zum Wissenschaftstheoretischen kann ich empfehlen von Paul Heuningen-Hühne: Incommensurability and Related Matters in einem anderen Band aus den Boston Studies in the Philosophy of Science. Das ist also das Wissenschaftliche. Jetzt habe ich mich gut über das Englische auch drüber gerettet. Das ging einigermaßen. Ja,
0: hervorragend, ich war beeindruckt.
1: Ja, ja das ist, genügt mir. Und zur Dialogphilosophie ähm, habe ich Martin Buber, das ist das, was ich auch zitiert habe, vorbereitet. Das dialogische Prinzip in diesem Band ist eben auch Ich und Du. Heidelberg 1965, äh, Emmanuel Levinas, Humanismus des anderen Menschen. Hierin ist als letztes Kapitel ein Gespräch mit Christoph von Wolzogen über Intention, Ereignis und der andere. Das ist sehr lohnend und von Bernhard Waldenfels Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Darin gibt es auch das Kapitel über Pathos und Response.
0: Und äh, ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein bisschen hinwegtrösten konnten über ein vielleicht überraschendes Ausbleiben einer nächsten Folge oder einer, einer vielleicht überraschenden Pause. Wie gesagt, man weiß einfach nicht, wann, was, wieso passiert. Und äh, wir sind jetzt vorbereitet. Wir sind ganz planbar vorbereitet. Wir würden nie wissen, wie lange die Pause ist, aber wir wüssten, wir hätten euch sozusagen sicher ins unerwartete entlassen. Wir sind konjunktivisch, Gut ja. <lacht> konjunktivisch vorbereitet. Und äh, wenn ihr Geschichten für uns habt oder Feedback, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns unter rita -was -denkst -du de oder nora -was denkst du -den -de. Ihr könnt uns bei Twitter anpinnen unter unterstrich podcast Ihr findet uns auf wasdenkst du -punkt -de und könnt uns da Kommentare schreiben. Auch das geht. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß nicht. Facebook, genau. wir haben auch eine Facebook-Seite. Ähm, wenn ihr uns erreichen möchtet, ihr erreicht uns auf jeden Fall. Wir <lacht> freuen uns über euer Feedback und wir hören uns irgendwann demnächst. Tschüss. Bis bald.